0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Karriereoptimierer. Heute sitze ich bei Christian Göring zum Interview und bevor wir anfangen, würde ich vorschlagen, Christian, stellst du dich einmal kurz den Zuhörern vor. Hallo Carsten, vielen Dank für die Einladung heute. Äh, freut mich in deinem Podcast zu sein.
1: Ja, zu mir. Mein Name ist Christian Göring, ich bin 42, verheiratet, habe zwei Kinder, bin momentan Polizeibeamter in Teilzeit. Und habe mir seit ein paar Jahren ein
0: Coaching-Business als Sportcoach und Karrierecoach aufgebaut. Wir kennen uns ja nun auch schon ein paar, paar Tage länger jetzt, äh, waren zusammen ähm, auf der Schulbank, wenn man so sagen darf, weil wir beide einmal äh, die Idee hatten, zum Halbpraktiker für Psychotherapie uns ausbilden zu lassen und haben dann sozusagen darüber uns kennengelernt und haben natürlich auch einige Seminare, Wochenendkurse und sonstiges miteinander gehabt. Jetzt hast du ja gerade gesagt, du bist Coach. Hast du dich bewusst entschieden, nicht Heilpraktiker zu sein? oder? Ja, im
1: Endeffekt eigentlich schon. Ich hatte erst gedacht, dass mich die Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie in dem Bereich noch mal weiter voranbringt. Allerdings hat der Staat und seine Regelungen sich ja auch entschieden, den Heilpraktikern das Leben noch weiter schwer zu machen. Und da mein Endziel sowieso immer der Bereich Karriere und Sportcoaching war, war das dann halt ein Punkt, wo ich die Infos und das Wissen gerne mitgenommen habe bei der Ausbildung, aber letztendlich dann nicht weiterverfolgt habe.
0: Okay, also bewusst sich auch aufgrund der Zielgruppe als, als Coach positioniert und nicht als Heilpraktiker. Genau, so ist das. Okay. Also wie bei mir, ich habe das ja damals auch so entschieden, weil ich dann auf die entsprechenden Regularien Vorgaben und natürlich auch die Prüfung, also ich habe kein Problem mit der Prüfung, aber das wurde dann alles geändert und da hatte ich dann irgendwie auch keine Meinung zu, wenn ich das so sagen darf. Ja. Hast du denn jetzt, wenn du jetzt mal so guckst, mit deinem beruflichen Setting, übst du den Beruf aus, den du dir als Kind erträumt hast oder hattest du andere Träume? In Teilen schon. Also bei mir
1: ging das ja früh los. Ich habe mit fünf angefangen beim HSV Fußball zu spielen. Damals noch mit ein paar Söhnen von namhaften HSV-Profis. Das war sehr gut und, und spaßig. Allerdings war das dann bei mir doch so, dass das Talent, wie sich rausstellte, doch eher nicht mit dem Ball am Fuß, sondern mit dem Ball in der Hand liegt, woraufhin ich dann mit knapp sieben zum Handball gewechselt bin und da dann meine Sportkarriere bis zum Herrenbereich Regionalliga dann halt durchgezogen habe.
0: Und dann ging es nicht weiter oder, oder hat der Körper nicht mehr mitgemacht? Oder?
1: Ja, war eine Mischung aus beiden. Also ich habe zwar, Handball ist ja dann doch eher ein sehr robuster Sport, ähm, genau. auch mit einigen Verletzungen zu kämpfen gehabt. Allerdings mein Hauptproblem war am Ende dass ich im Grunde mein ganzes Sportleben äh, für den Profibereich auf der Pfeifenposition position ausgebildet wurde. Ich war Kreisläufer, das habe ich auch sehr erfolgreich gemacht, bis zur Einladung zur Jugendnationalmannschaft und halt auch. Ähm vier Regionalliga. Allerdings war irgendwann klar, mit meiner Körpergröße 1,80, 80 Kilo äh, bin ich da eher eine Fehlbesetzung. Und die Trainer wollten mich dann eher als Linkshänder auf rechts außen sehen. Aber wenn man halt sein ganzes Leben auf einer Position ausgebildet wurde, ist es schwierig, auf so einem hohen Niveau dann die Position zu wechseln. Okay. Und dadurch war dann für mich absehbar, oh, in dem Bereich, THW Kiel, großes Ziel, wird wohl eher nicht
0: mehr so weit sein. Okay. Und dann hast du dich entschieden, ja beruflich einen anderen Weg zu gehen und dadurch das Handball dann so ein bisschen runterzufahren? Oder wie, wie hast, wie hast du es geregelt?
1: Ja, also als erstes, äh, damals gab es noch die Wehrpflicht für alle die, die jetzt gerade wieder die Diskussion um die Wehrpflicht verfolgen. Damals war sie noch aktuell. Ich kenne das äh, Thema. <lacht> das hieß also auch für mich nach der Schule zehn Monate Wehrdienst. Mehr war da nicht mehr, aber es waren halt zehn Monate. Das hat mich dann ins, äh, nach Niedersachsen verschlagen und... Auch da bestand noch die Möglichkeit, in Wilhelmshaven mitzuspielen, wurde mir angeboten. Aber Geist und Körper waren zu dem Moment dann doch eher, eher müde und kaputt. Und daher habe ich das Angebot nicht angenommen. Und nach dem Wehrdienst bin ich dann zurück nach Hamburg gekommen, habe da erstmal ein Studium begonnen. Und dann waren die Zeiten eigentlich auch nicht mehr so gegeben, dass ich noch großartig selber gespielt hätte, sondern habe eher so ein bisschen die Verletzung auskuriert. Und
0: ja. Den Ball ruhen lassen, sage ich okay, mal. Okay. Und übst du denn jetzt den Beruf aus oder hast du dann sozusagen jetzt, wie man so schön sagt, den Kreis geschlossen, wenn du jetzt sagst, du machst jetzt Sportcoaching zu dem, was du dir ursprünglich mal überlegt hattest, beziehungsweise was du mal ursprünglich auch vielleicht studiert hast oder ähm, wie, wie stellt sich das da?
1: Ja, das ist äh, witzig. Im Grunde habe ich zwei Kreise geschlossen. Okay. Nach, äh, nach dem Wehrdienst habe ich erstmal angefangen, Jura zu studieren in Hamburg. Habe da dann später, kurz vorm ersten Examen, aber zur Polizei rüber gewechselt. Habe dann an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung äh, mein Polizeistudium im gehobenen Dienst abgeschlossen. Das hieß also, Studium und Beruf passte da zusammen. Mhm. Auch die, die Anforderungen des täglichen Dienstes. Allerdings fehlte mir halt immer etwas. Mhm. Und je länger die Zeit voranging, desto mehr stellte ich halt auch fest, dass der Sport, der halt mein Leben von klein auf bis Mitte der 20er, Anfang der 30er doch bestimmt hatte einfach komplett rausgerutscht war und ich wollte mehr in dem Bereich arbeiten. Also habe ich nebenher zugesehen, dass ich mich weitergebildet habe, verschiedene Coaching-Ausbildungen, Methodenausbildungen gemacht habe und jetzt ähm, den Polizeidienst nur noch in Teilzeit versehe und die andere Zeit für Sportcoaching und Karrierecoaching in dem Bereich Sportnutzer.
0: Das ist sehr interessant. und. Ähm wenn du jetzt mal so in deinen, deinen Coaching-Bereich reinguckst, ich meine, du darfst natürlich auch in deinen Polizeidienst rein, reinschauen, aber was macht dich denn richtig zufrieden bei deiner Arbeit? Also Glücksmomente, ähm, die du da sozusagen ins Feld führst, die dafür sorgen, dass du montags morgens sagst, ich habe Bock drauf, das zu machen.
1: Ja, also für mich ist das ähm, gerade im Coaching-Bereich und gerade im Sportbereich, man hat viele hochmotivierte Klienten, mit denen es wirklich Spaß macht zu arbeiten. Es ist ja doch ein Performance-Bereich, die Leute haben ein gewisses Niveau, sie wollen besser werden oder sie wollen überhaupt anfangen und sich ein bisschen mitführen lassen von den Erfahrungen, die ich damit bringen kann. Und das Strahlen in den Augen der Klienten im Grunde zu sehen, wenn, wenn sie Klarheit erlangen, wenn sie genau wissen, das ist jetzt mein Weg, das ist mein Ziel, da arbeite ich erstmal weiter dran. Wie sagt man so schön, äh, klare Sicht, gefühlte Barriere, die ist verschwunden, es ist klare Sicht und... Keine Barriere mehr, dann macht das Spaß und motiviert mich auch immer wieder, mein Bestes zu geben und den Leuten im Prozess zu helfen.
0: Wenn ich jetzt so mal schaue, für, für alle Zuhörer, die vielleicht jetzt Sportcoaching so noch nicht gehört haben, ähm, was ist, was, was muss ich mir unter Sportcoaching vorstellen? Ist es jetzt wie so ein Personal Coach oder ist es hier jetzt für Berufssportler oder was ist so, was ist so Sportcoaching, was ist die Definition?
1: Also wenn du mit äh, Personal Coach eher sowas meinst wie ein Fitness ja, genau, sowas war jetzt dann, dann ist es nicht. Ich habe zwar auch äh, während meines Werdegangs äh, den einen oder anderen ähm, Fitnessschein gemacht, aber ich äh, biete jetzt keinen äh, Trainingsplan schreiben an oder, oder ähnliches. Da ja. gibt es definitiv äh, auch bessere Kollegen auf dem Markt, die das machen. Äh, bei mir ist das doch eher... Die Begleitung des Sportlers, das kann vom ambitionierten Hobbysportler sein, das kann auch äh, der Jugendbereich sein, wo man sich vielleicht das erste Mal selber die Frage stellt oder mit der Frage äh, konfrontiert wird, Mensch, mein Talent reicht dir ja aus, ich habe Erfolg in meinem Sport, aber wie geht das jetzt weiter, was kann ich damit anfangen? Wie kann ich wirklich zu den Besten in meinem Bereich gehören? Bis halt auch zu dem Profisportler, der vielleicht ein Einzelproblem hat. Man sagt ja immer so schön, der Handballer, der irgendwie plötzlich seinen sieben Meter nicht mehr trifft, oder der Fußballer, der seinen Elfmeter nicht mehr trifft. Aber es gibt halt verschiedenste Sportarten, nicht nur Fußball und Handball, die in Deutschland weit verbreitet sind, wo man halt als Sportcoach unterstützen kann. Entweder bei der Gesamtkarriereplanung, bei der Verletzungsprophylaxe, wenn der Sportler zwar vom Arzt das Go wieder hat, dass er fit ist, aber seinen verletzten Knochen oder seinen verletzten Bändern noch nicht traut, kann man da ganz viel machen. Oder halt auch die Begleitung nach der Karriere, die Frage, wie geht es jetzt
0: weiter. Was muss ich noch machen, wenn es finanziell nicht gereicht hat? Mhm. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt also einen Marathon laufen wollen würde und noch nie einen Marathon gelaufen habe, bin ich da bei dir aber trotzdem an der richtigen, theoretisch richtigen Stelle, wenn es um das Thema mentale äh, Unterstützung geht oder. Würdest du sagen, nee, dann ist es doch wieder der Personal Coach.
1: Nee, nee, das ist schon richtig. Wenn das um die mentale Geschichte geht, man sagt ja immer, ab einem gewissen Kilometer kommt das Männchen mit dem Hammer und dann geht es nicht weiter, dann bin ich definitiv der Richtige. Wenn es natürlich darum geht, dass überhaupt noch nie gelaufen wurde, dann sollte man vielleicht erstmal anfangen, ja. selber mit Laufen zu beginnen, sich vielleicht auch einer Laufgruppe anzuschließen, sich einen Laufcoach zu suchen, der einen in dem Bereich erstmal ausbildet. Und dann später wiederkommen. Weil Coaching ist ja letztendlich auch ein Klienten bei seinen... Der Klient ist ja im Grunde in seinem Bereich der Experte. Und ich helfe nur einem Experten dabei, weiter Klarheit zu kriegen und sich zu verbessern. Wenn jemand ganz neu anfängt, dann brauche aus meiner Sicht keinen Coach, sondern einen Trainer, der ihm
0: erstmal die Grundlagen beibringt. Okay, aber das ist ja eine gute Abgrenzung. Also das macht glaube ich, dann ja auch nochmal so für mich als auch für alle anderen ja klar, was, was sozusagen genau die Aufgabe eines Sportcoaches ist. Sehr Sehr interessant. Wenn du jetzt mal so sagst, oder wenn, wie du ja auch richtig sagst, aus der Anstellung oder aus dem Beamtenstatus heraus, äh, du hast es vorhin in der Vorstellung gesagt, äh, Polizist in Teilzeit, in so eine Selbstständigkeit äh, eines Sportcoaches. Das stelle ich mir erstmal so grundsätzlich als mh, ja, gewichtigen Schritt vor. Also es ist ja aus der Sicherheit, tendenziell aus der Sicherheit kommend, in eine in eine unternehmerische Ungewissheit. Was hat für dich den Ausschlag gegeben, sich diesem Weg, äh, diesen Weg zu gehen?
1: Also einmal natürlich die Leidenschaft und das Interesse an der Tätigkeit. Den Kreis für mich zu schließen, wieder mehr am Sport äh, unterwegs zu sein und da auch Sport dann halt mit meinen Erfahrungen und mit meinen Kenntnissen weiterhelfen zu können. Zu einer anderen, aber auch genau diese äh, Ungewissheit, wie du sagst. Denn diese Ungewissheit hat auf der anderen Seite für mich halt auch äh, den charmanten Vorteil der Freiheit und der Selbstbestimmtheit. Während der Dienst doch recht starr ist, vergleichbar ist eine Behörde, ähnlich wie mit einem Konzern. Man hat Richtlinien, an die man sich zu halten hat, ist da nicht ganz so flexibel, habe ich hier die Möglichkeit, mich komplett frei und kreativ auszuleben und ähm,
0: meinen eigenen Vorstellungen zu folgen. Also dein eigener Chef zu sein und auch deine eigenen äh, Layouts zu machen und auch ohne, dass du dich mit jemandem abstimmst. Ich meine, das kenne ich, ich habe das ja auch. Ne? Also, es gibt nichts Schöneres, ne? kann ich nicht anders sagen. Also, es ist wirklich äh, ein, ein sehr, sehr harmonisches Arbeiten mit mir selber. <lacht> ja, das trifft das ganz gut. Genau. Wenn du jetzt mal so schaust, du hast ja auch gesagt, du hast sehr viele Weiterbildungen die letzten Jahre gemacht. Ähm, das, das deckt sich ja mit dem, was auch ich so in den letzten Jahren für mich selber auch so gesehen habe. Ich frage mich dann halt immer, ist wirklich jede Weiterbildung, die man so macht, auch wirklich so zielführend und so sinnvoll? Oder ist es, ist es manchmal so im Nachhinein betrachtet durchaus so, wo man sagt, ja, das hättest du jetzt auch lassen können, weil der Mehrwert hat sich jetzt da an der Stelle irgendwie nicht so gezeigt. Wie ist das so für dich? Hast du, hast du Weiterbildung gemacht, wo du schon gesagt hast, also für mein Endziel im, im Sinne des Sportcoachings wäre das jetzt gar nicht notwendig gewesen oder bist du da an der Stelle so, dass du sagst, ja, alles das, was ich habe, das nehme ich gerne mit und ich bin froh und dankbar dafür und wer weiß, wofür ich es nochmal brauchen kann.
1: Ja, das trifft das eigentlich ganz gut, was du jetzt zum Schluss sagst. Äh, dass du die Antwort in Teilen schon mal vorweggenommen. Mhm. Ja, auch ich habe äh, Fort- und Ausbildung gehabt, wo ich so dachte, hm, äh, klang gut am Anfang, aber ob das jetzt wirklich das ist, was ich an der Stelle gebraucht habe. Allerdings habe ich auch festgestellt, dass äh, viele Dinge, die ich gemacht habe, die vielleicht nicht ganz so... Ähm, effektiv auf dem Endpunkt waren, mir doch, sei es an der Stundenanzahl der Fortbildung oder Ähnliches, für andere Bereiche auch weitergeholfen haben, dass ich Möglichkeit hatte, auch in anderen Bereichen Fuß zu fassen. Ja, das Leben ist im Fluss. Man weiß nie, ob man das eine oder andere nicht vielleicht doch nochmal gebrauchen kann. Aber zu sagen, dass das alles so komplett stringent gegangen wäre und ich gesagt hätte, ich brauche Ausbildung A, B, C und das läuft alles, nee, das definitiv nicht. Mhm. Dafür muss man einfach auch zu sehr gucken, was beeinflusst einen gerade, wo geht es hin? Jeder neue Impuls gibt ja auch wieder neuen Einfluss und man macht sich wieder Gedanken darüber, kann ich davon was brauchen, möchte ich damit arbeiten oder ist das doch eher nichts für mich?
0: Ja, Na, Ich habe jetzt ja, seit fünf Jahren bin ich ja jetzt selbstständig und ich muss sagen, ich habe halt immer die Situation, immer mal wieder die Situation, dass ich eine neue Idee habe, weil ich irgendwie merke, okay, das, was ich bisher mache, entweder funktioniert es in meiner Ansicht noch nicht so, wie ich es erwarte. Ich bin da natürlich auch mit einem relativ hohen Anspruch daran gehen, muss ich sagen. Oder ich ja, es macht vielleicht Sinn, es nochmal anders zu optimieren und dann kommen halt neue Ansichten, neue Gedanken und vielleicht auch neue Weiterbildungen bzw andere Möglichkeiten dann wiederum raus. Ne? Also ich glaube einfach, dass das Thema Selbstständigkeit an der Stelle auch eine stetige Veränderung ist, was, glaube ich, auch am Markt notwendig ist, weil ansonsten wirst du irgendwann überholt. So ist, glaube ich, die Tendenz und so ist auch meine Meinung dazu. ne
1: ja, auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Wenn ich allein überlege jetzt mit meiner Selbstständigkeit, die ja nun auch ein, zwei Jahre schon läuft, ähm, und das komplett konträre äh, Teil ja ist von dem, was ich in, ähm in meinem Teilzeitberuf bei der Polizeileiste ist es doch, ich musste mich mit äh, dem Bau von Homepages beschäftigen. Ich musste mich mit Marketing online und offline beschäftigen. Ich habe im Grunde viele Dinge gelernt, die mit dem Sportcoaching per se eigentlich nichts zu tun haben, ja. aber doch zum Gesamtpaket irgendwie mit dazugehören. Äh, da ich sowieso jemand bin, der sehr gerne äh, sich weiterbildet, viel liest, ist das eher ein positiver Nebeneffekt. Aber gerade als One-Man-Show, wie du ja auch sagst, man ist ein liebster eigener Chef, hat man doch ordentlich damit zu tun.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Eine Freundin von mir sagte, immer so schön, man muss aufpassen, dass man nicht dem Shiny-Object-Syndrome unterliegt. Dass man halt irgendwie wie die Elster auf alles Blitzende, Glitternde losgeht und sagt, oh, das brauche ich vielleicht auch noch, das brauche ich vielleicht auch noch. Also daher Geist offen halten und gucken, was einen weiterbringt, denke ich, ist okay. Aber vielleicht mit den Taschen in der, äh, mit den Händen in der Hosentasche und nicht
0: gleich beim Klicken oder Bezahlen und Kaufen.
1: Ja, also ein stimmt. bisschen Abstand und drüber nachdenken.
0: Ja, das stimmt. Also gerade auch bei Software oder bei Tools, Techniken, wie auch immer, dass man da und natürlich auch weiterbilden, dass man da nicht sofort immer auf den ersten Zug springt. Auf der anderen Seite bin ich aber auch schon der, der Meinung, dass man immer gucken sollte, dass sofern das Business funktioniert, dann kann man da aus meiner Sicht locker flockig dran festhalten und es natürlich evolutionieren oder immer nochmal optimieren. Aber wenn man halt merkt, okay, es funktioniert nicht, dann ist halt immer die, die Tendenz bei vielen auch da zu sagen, ich, das ist mein Baby, ich halte daran fest, obwohl es eigentlich sozusagen schon, ähm, ja, wie war wie, wie hieß es, äh, es macht keinen Sinn, einen trockenen Schwamm weiter auszubringen, ne? also dass man dann irgendwann sagen muss, okay, dann ist das zwar dein Baby, aber das hat jetzt hier nicht funktioniert an der Stelle, ne? das ist halt auch ein, denke ich, wichtiges Thema, um, um halt auch am Markt, als Selbstständiger am Markt dann auch weiterhin erfolgreich sein zu können, ne. Also so, so eine Mischung aus beidem, glaube ich. Ne?
1: Ja, ich glaube, das trifft für uns als äh, Coaches genauso wie auch für unsere Klienten zu. Man muss immer so ein bisschen evaluieren, wo stehe ich gerade, was, was führt mich weiter, was bringt mich voran, was bringt den Klienten voran und zu schauen, ähm, was, was hat halt keinen Mehrwert mehr. Ja. Und in dem Bereich muss man sich auch so ein bisschen
0: bewegen. Ja, das stimmt.
1: Was ist denn deine persönliche Definition von Karriere? Ja, das war tatsächlich eine recht herausfordernde Frage, weil ich da auch länger drüber nachgedacht habe. Für viele ist ja auch der Bereich Karriere höher, schneller, weiter. Wie im Sport auch, immer erster sein, zu sehen, dass man immer alles kriegt. Für mich hat sich das im Laufe der Zeit so ein bisschen gewandelt. Für mich ist das eher so, mein Leben nach eigenen Bedingungen zu leben. Was für mich jetzt auch heißt, ich mache zwei Jobs, die mir Spaß machen, an denen ich Freude habe. Ich kann meinen Zeitplan so ausrichten, wie ich möchte. Ich habe das äh, Glück, dass ich halt auch meine Termine mit den Terminen meiner Familie so ähm, zusammenlegen kann, dass ich auch da dran teilnehmen kann und nicht halt nur Karriere oder Familie habe, sondern bei mir läuft es tatsächlich so, dass ich beides habe. Und da freue ich mich im Grunde sehr drüber,
0: dass das so geklappt hat. Okay. Das heißt, du würde es nicht sagen, dass höher, schneller, weiter der richtige Weg ist, sondern dass es durchaus auch andere Werte gibt, die es ins Feld zu führen gilt.
1: Dass es nicht der richtige Wert ist, möchte ich nicht sagen, weil ich niemanden da in seinen eigenen äh, Vorstellungen rumfuhrwerken möchte und sagen möchte, nee, das passt so nicht, was du sagst. Ich habe die Weisheit da alleine mit Löffeln gefressen. Äh, nee, also ich glaube, das muss jeder für sich selber rausfinden, wo bei ihm die Schwerpunkte liegen, was für ihn wichtig ist. Also für mich war es halt wichtig, äh, dass ich mich a. selbst verwirklichen kann, auch Zeit für meine Familie habe, das alles in Einklang bringen. Und
0: das ist gerade so im Bereich als Sportcoach äh, definitiv gegeben. Das heißt aber, dass du ja dann auch deinen Klienten durchaus durch die sportliche Erfahrung vielleicht in Verbindung mit deinem Sportcoaching das ja auch in Anführungsstrichen unterstützend als Nebeneffekt bei rauskommen kann, dass die äh, deine Klienten dann an der Stelle vielleicht auch ein bisschen mehr Klarheit bekommen, okay, was will ich eigentlich im Leben, sowohl beruflich wie privat. Genau, das ist im Grunde ja
1: das Ziel, genau. was ich ja halt auch mit anbiete, von der Karriereplanung, wenn man noch am Anfang steht, bis halt zur Karriereberatung nach dem Ende, weil viele Sportarten lassen sich ja doch nicht bis ins hohe Alter durchführen, das heißt, irgendwann ist die sportliche Karriere aufgrund des Alters oder aufgrund von Verletzungen vorbei mhm. und nicht alle Sportarten sind so gut bezahlt wie Fußball hier in Deutschland, das heißt, da muss sich der Sportler dann doch noch mal Gedanken machen,
0: ja.
1: was mache ich jetzt eigentlich, wenn meine sportliche Karriere geendet hat? Konnte ich mit dem Sport Geld verdienen? Konnte ich genug Geld verdienen? Wie möchte ich jetzt weitermachen?
0: Mhm.
1: Und bei vielen ist das Sportlerleben ja auch so fordernd, von morgens bis abends, dass da nicht viele Möglichkeiten bestehen und der ein oder andere erst zum Ende seiner Karriere hin vielleicht anfängt, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen
0: und ähm,
1: nochmal was Neues anzufangen.
0: Ja. Nun ja. ist ja, so wie du erzählst, Sport auch ein ganz gewichtiger Teil deines Lebens immer gewesen und Wirklich? jetzt natürlich auch durch das Sportcoaching wieder noch mehr sogar, ne? nur auf einer anderen Ebene. Aber ist es nicht auch eine gewisse Gefahr, dass du dein, ja, dein Hobby, sage ich jetzt mal, zum, zum Beruf machst? Also kann das nicht auch Abnutzungserscheinungen mit sich bringen?
1: Ja, könnte es vielleicht. Aber äh, die sehe ich bei mir nicht. Also ich bin da, äh, genauso wie ich damals meine Sportkarriere betrieben habe, äh, mit voller Leidenschaft dabei. Es gibt ja auch den vielleicht mittlerweile auch so ein bisschen abgenutzten Spruch, mach dein Hobby zum Beruf und du arbeitest keinen Tag mehr. Jedenfalls hat das bei mir und äh, mein Blick auf das Thema immer noch Bestand. Äh, ich bin glücklich mit dem, was ich mache. Ich freue mich jedes Mal aufs Neue. Ich liebe die Herausforderung. Äh, mit neuen Klienten zu arbeiten, auch mit Sportarten, mit denen ich damals nichts zu tun hatte. Weil das ist ja auch keine Voraussetzung, dass ich sämtliche Sportarten beherrschen muss, ja. um dem Klienten weiterhelfen zu können. Also daher freue ich mich immer wieder, wenn auch neue, vielleicht manchmal auch exotische Sachen auf einen zukommen und man den Klienten dann an sein Ziel bringen
0: kann. Spannend. Was ist denn dein Rat, also mal losgelöst vom Thema Sport, wie finden Menschen äh, den Job, der äh, sie zufriedenstellt, beziehungsweise der ihnen auch äh, ja, langfristig Spaß macht? Was wäre dein Rat an, an die Menschen, also an die Menschen, die diesen Job noch nicht gefunden haben? Ich glaube, da kann ich am besten auch wieder aus der
1: Coaching-Brille oder aus der Coaching-Sicht antworten und sagen, äh, für die, die sich noch nicht ganz klar sind darüber. Jeder ist individuell, jeder wird seinen individuellen Weg finden und das Wichtigste eigentlich ist, sich erstmal Klarheit zu verschaffen. Ja. Was will ich wirklich, ob ich das allein für mich versuche zu schaffen im Gespräch mit Freunden oder halt auch durch eine Anspruchnahme eines professionellen Coach, dann werden sie genau das finden, was sie wollen und sobald sie diese Klarheit eigentlich auch erreicht haben und wissen, was Sie für sie der richtige Weg ist, dann werden sie auch mit dem, was sie am Ende machen, glücklich und zufrieden sein. Mhm. Und das ist halt für jeden Menschen komplett unterschiedlich.
0: Wie geht es denn jetzt mit deinem Sportcoaching-Angebot weiter?
1: Ähm, ja, jetzt in Zeiten von Corona habe ich äh, die Möglichkeiten genutzt, vom klassischen 1, -zu -1 äh, coaching auch gleichzeitig weiter online zu coachen. Äh, nebenher bin ich gerade noch mit dabei, ähm, Online-Kurse auf meiner Website zu erstellen, die dem Klienten vielleicht auch die Chance geben, gewisse Teilbereiche des, äh, des Coachings für sich auch einfach abschließen zu können, bevor wir dann an, an Knackpunkten daran arbeiten
0: also das ist da momentan mein Ziel. Das heißt, dass du, dass du da an der Stelle auch wirklich Angebote schaffst, wo die möglichen Klienten sich im Vorwege erstmal einen Überblick verschaffen können über ihre eigene Zielsetzung, über ihr eigenes sportliches Level oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja genau, auch in diesen Bereichen. Gewisse Dinge kann man vorab outsourcen, dass der Klient vielleicht da schon einen Teil seiner Klarheit bekommt, mhm. bevor es in die Arbeit geht, um da auch noch so ein bisschen die Geschwindigkeit zu erhöhen. Okay. Die Arbeit oder die Methoden, mit denen ich meistens arbeite, kommen ja eh aus dem Bereich des Kurzzeitcoachings. Das heißt, sie sind so effektiv, dass ich im Schnitt mit mit Kennenlernstunde drei bis fünf Sitzungen maximal brauche und die Probleme sind in dem Bereich gelöst und der Klient kann sich weiter auf seine Karriere konzentrieren.
0: Okay. Okay. Ja, das wird sicher spannend an. Und wo, wo, wo findet man dich im Netz, wenn man dann, also mach mal ein bisschen Werbung.
1: Ja, also äh, als Homepage findet man mich unter www.gesunde-karriere-im-sport.de. Ansonsten findet man mich bei den sozialen Medien äh, auf Twitter und auf Instagram, wo ich einen Kanal betreibe.
0: Dann äh, wünsche ich dir natürlich auch weiterhin viel Erfolg und drücke dir die Daumen, dass äh, du da an der Stelle viele neue Klienten jetzt auch gewinnen kannst und vielleicht trägt ja dieser Podcast auch dazu bei, ne? also jeder von euch, äh, die sozusagen hier ähm, sportlich aktiv bzw. eine Sportkarriere entweder schon am Machen haben oder darüber nachdenken, eine zu, zu, zu starten, ne? also schaut mal bei Christian auf die Homepage und ähm, ja, dann drücke ich dir weiterhin die Daumen. Wir sind schon am Ende des Interviews, also insofern vielen Dank für deine Zeit und für deine Offenen Antworten an der Stelle und dann bis bald. Ja, Carsten, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast. Mach's gut, Carsten. Bis dann. Gehe jetzt auf carstenmeier-mum.de/slash coaching und buche dir noch heute eine Coaching-Session für eine kostenlose Standortbestimmung.